0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zur Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig und diesmal... Ja, mit Verstärkung hier im Studio. Mit an Bord ist nämlich heute der Liebe Dennis. Hallo und Kevin. Hi. Genau. Wenn du jetzt den Video sehen solltest, ja, dann siehst du vielleicht die ein oder andere Ähnlichkeit. Also mein lieber Sohn ist nicht zu verleugnen und ich freue mich riesig, dass er heute mit hier im Studio ist. Wir haben einen brandaktuellen Fall und ja, der dreht sich um den Spruch von mir, jede Sekunde zählt. Wir selber, wir Tatortreiniger, haben jeden Tag den Tod vor Augen. Und ich weiß nicht, ob du das da draußen kennst. Wir haben eine gewisse Lebenszeit, wir wissen, dass die sehr wertvoll ist. Und trotzdem leben wir vielleicht nicht nur manchmal so, als hätten wir ein zweites, sondern ja, wir nutzen vielleicht unsere Lebenszeit gar nicht so, wie wir es tun könnten, wenn wir die Bewusstheit dazu hätten, dass sich das Leben sofort schlagartig drehen kann. Und gerade wenn wir mit Menschen zu tun haben, die krank sind, als Beispiel. Und den Spruch kennen wir, glaube ich, auch alle. Die Gesundheit ist das wichtigste Gut und wenn sie mal verloren geht, dann wissen wir das zu schätzen, weil das wirklich wichtig ist. Und alles andere ja, rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Und wir möchten heute mit dir einen ganz brandaktuellen Fall von gestern noch mal durchleben, indem es nämlich darum geht, dass sich eben von einer Sekunde auf die andere das ganze Leben verändert. Also noch mal herzlich willkommen zu dieser Folge und ja jetzt viel Spannung beim Zuhören.
0: So, der Grund, warum ich heute dabei bin, ich weiß von nichts. Kevin. Du bist dabei, weil du in den Fall involviert warst. Dann äh, erzähl doch mal, wie, wie ist das Ganze gestern losgegangen? Es war gestern?
2: Genau, es war gestern. Wir haben gestern kurz vor Feierabend haben wir einen Anruf gekriegt von einem Kunden. Das ist ein Hausmeisterdienst. Der hat uns kontaktiert, ob wir da die Möglichkeit haben, eine Reinigung, ob wir das anbieten können. Ich habe gesagt, natürlich, können wir machen, kein Problem. Was ist denn passiert? kam noch nicht so eine direkte Aussage, sondern, na, ah, da ist Blut im, in der Garage, in der Tiefgarage. Habe mir gedacht, okay, okay, ist klar. Wann soll das denn gemacht werden? Ja, sofort. Aber hat sie dann direkt eingeworfen, da ist noch ein Gutachter vor Ort und die Polizei. Habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann war sie auch ein bisschen hektisch noch und hat dann gesagt, ich rufe noch mal zurück. Okay. Die ist gerade, wie gesagt, noch der Gutachter vor Ort. Ich rufe sie gleich noch mal zurück. Sie sind auf jeden Fall erreichbar.
0: Also du wusstest da ist jetzt ein dringlicher Fall, aber du hast überhaupt keine
2: Ahnung davon gehabt, was da jetzt eigentlich vorliegt. Ja, richtig, genau. Ich war schon neugierig natürlich auch, was ja. denn da passiert ist, aber wollte da jetzt nicht einwerfen, weil da natürlich ich bin jetzt mal von einem Unfall ausgegangen oder ähnliches in der Garage, ja, klar, vielleicht. Ich wollte da jetzt
1: auch nicht so neugierig nachfragen, aber es da Problem, ja, ja Polizei. Polizei hatten Wir hatten auch gerade letzte Woche Leider einen tragischen Suizidfall, auch in der Tiefgarage. Ach stimmt, ich zugehört habe parallel, habe ich noch gedacht, nee, nicht schon wieder so ein, so ein Fall. Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, ja. ja, dann nehmen wir solche Fälle auch wieder zu. Ja, also man hat tatsächlich über die Dunkelheit und Menschen fallen ja da auch eher in Depressionen, es fehlt das Vitamin D durch die Sonne und so weiter und so weiter, also viele Multiplikatoren die da zusammenkommen, die für uns zumindest in der Tatortreinigung seit Jahrzehnten immer wieder zeigen, okay, da gibt es einen Anstieg von leider einer Suizidrate. Und wie wir ja, kurz vor Feierabend standen, wir haben ja ein Mehrschichtsystem, haben wir dann schon überlegt, ah, jaja, wenn das direkt gemacht werden muss, wie, wie planen wir das denn jetzt? Ich meine, wir sind natürlich sofort für einen Kunden bereit, wenn der uns braucht, aber das bedarf dann meistens einer Umplanung, weil die Leute sind nicht bei uns auf Standby wie bei der Feuerwehr, dass die da irgendwie eine Rufbereitschaft haben und dann da sitzen und warten, bis ein Auftrag kommt. Das geht bei uns nicht. Ähm ja, und das war eben so auch die Besonderheit. Wir waren eigentlich an dem Tag durch nicht so tragische Fälle Belastet und dementsprechend gemeinsam im Callcenter eigentlich gut drauf. Ne? Ja. ja. Beste Laune und dann kriegst du natürlich so ein Ding. Ja, und so hat sich die Situation erstmal am Anfang dargestellt. Okay, das heißt, ähm, ihr sitzt dann da im Callcenter und ja,
0: sitzt so ein bisschen auf heißen Kohlen. Ne? Ihr wisst, ihr müsst heute noch raus, das muss heute noch gemacht werden. Wir können dazu sagen, ich glaube, das war hier im, im, im näheren Umkreis. Also, ja. das war nicht so das Problem. Aber was jetzt genau vorliegt, weiß niemand. Und ihr
2: wartet einfach auf diesen Rückruf, ne? Mhm. Ja. ja. Gut. Anrufe bekommen wir solche auch jetzt nicht häufiger, ja. aber schon öfters. Und dann kommt dann auch öfters auch kein Auftrag zustande dann. Ah ja, okay. Deswegen ist es dann für uns, äh, sind wir jetzt, äh, wollen wir da jetzt die Leute schon scharf schalten oder nicht? Äh, äh, da ist dann halt wann erwarten wir den Anruf, wie lange dauert das, was ist überhaupt passiert, da sind dann schon so ein paar, äh. da ist die Neugierde schon geweckt
1: und vor allen Dingen, wer fährt dann, notfalls können wir selber rausfahren, das ist auch kein Problem. Ja, genau, also nochmal zum Verständnis, Auftragsanfragen in der Hinsicht haben wir viele, aber die, die zu einem Auftrag führen, sind es eben nicht so viele. Ja, Und das ist in der Verhältnismäßigkeit zu sonstigen Auftragsanfragen bei einem Leichenfund eben, ja, prozentual ist das komplett gegenläufig. Ne? Also wenn wir sonst... 100 Anfragen haben, kriegen wir 80 der Aufträge. So, und aus unterschiedlichen Gründen, ein Wettbewerber macht es oder die Verwandten hinterbliebenen machen es selber, irgendjemand im Umfeld oder, oder, oder. Und das ist bei Verkehrsunfällen und oder aber verkehrsunabhängig Ereignissen im öffentlichen Bereich ja auch oftmals eine Frage, wie schnell muss da reagiert werden? Kann das nicht auch ein anderer machen? Braucht man überhaupt einen Tatortreiniger? Ja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten schon Schießereien in Frankfurt da hat man mich dann gefragt: ähm, Können wir da auch einen Eimer Wasser drüber kippen? Das wäre es auch meine Frage
0: gewesen. Ja. ja, was passiert jetzt, wenn keine Ahnung jemand mit dem Fahrrad stürzt und da ist dann halt Blut auf der Straße? Muss das vom Tatortreiniger weggemacht werden? Ist das kontaminiert oder reicht das, wenn die Polizei, die da vor Ort ist,
1: da halt einmal Wasser drüber schüttet? Das ist eine gute Frage und das ist natürlich in der in der in der Sache als solches schwierig zu beantworten. Man muss sich vorstellen, stell dir vor, du hast einen stark blutenden Kunden oder einen Verursacher mhm. durch ein Ereignis X, das sich im Frankfurter Bahnhofsmilieu abspielt, wo viele Menschen, gerade auch auf der Straße, sich bewegen, die Drogenkonsumenten sind. Dadurch bedingt ein höheres Infektionsrisiko mhm. an Hepatitis an, HIV und so weiter und so weiter und so weiter und dann alleine ist der Reinigungsauftrag vielleicht in einer anderen Wichtigkeit oder vielleicht auch in einer anderen ähm, ja, Notwendigkeit erforderlich, weil man dann natürlich schon abwägen muss, muss man vor Ort dann wirklich nicht nur die Spuren beseitigen, sprich bei frischem Blut ein Eimer Wasser drüber schütten würde ja rein theoretisch gehen, machen wir zwar so nicht, wir saugen das Ganze ab und nehmen das wirklich, Komplett aufnehmen, nehmen ja. das auch mit. Aber was ist mit einem Infektionsrisiko? Jetzt könnte man sagen: Ja, was, was, was besteht denn für ein Infektionsrisiko beim ja, ja. Gehweg? Ja, ja, da geht, geht man ja nicht hin und leckt die Straße ab. Nicht? Ja, und es ist ja auch so: durch andere Keime äh, so ein Gehweg belastet, ohne weiteres, was weiß ich. Ich ja. gebe dir das Beispiel: da ist ein Grünstreifen neben. Ja. Und es läuft jemand in einen Hundekot rein ja. und merkt es nicht und verteilt das auf dem Gehweg. Ja. Das sind ja auch alles. Keine, die dann eine Rolle spielen könnten, das ist halt immer die Frage. Ne?
0: Die man dann ja eventuell mit seinen Straßenschuhen mit nach Hause in die
1: Wohnung trägt, wenn man lehnt. Ja. Ne? Im Grundsatz kann man sagen, kein geht es überall und da ist eine ja. Notwendigkeit, zumindest ist in der Desinfektion, nicht zwangsläufig zu sehen. Geruchsbelastung gibt es da jetzt auch nicht. Ich rede nicht von dem Hundekot wieder, sondern von dem frischen Blut. Aber, und das muss man sich immer überlegen, was ist denn mit der psychologischen Seite. Ah ja. Was ist mit der Seite, dass der Geschehenesort durch zum Beispiel eine Gewalttat oder durch ein tragisches Ereignis eben zu dieser Kontaminierung geführt hat? Und dann muss man sich natürlich und auch richtigerweise die Frage stellen, wer sollte das am Ende vom Tag reinigen, so dass das auch wahrgenommen wird, dass es in der Form gereinigt worden ist, wie es technisch machbar und notwendig war. Ja, also Sicherheit, würde ich mal sagen, ist da der Fokus. Okay. Ja, lange, jetzt drum Ja, andere, wir haben jetzt ordentlich die Spannung aufgebaut. Faktisch. Ich hoffe,
0: ihr seid noch dran. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem weiteren Fall. Also kam dann der Anruf, kam der Auftrag zustande.
2: Genau, der Anruf kam tatsächlich, der Kunde hat sich gemeldet und hat ähm, dementsprechend gesagt, dass ähm, er die Reinigung jetzt durchführen möchte, der Gutachter weg ist und dann habe ich natürlich als allererstes mal gefragt, was passiert ist, was ist betroffen, ähm, ist der Gutachter schon weg, ist das alles freigegeben, ja, ist es und ähm, da ist ähm, ja, der, die, ich denke mal, die Frau war davon auch betroffen, also sie kannte wahrscheinlich die, die Dame, die, die dich angerufen hat, schädigt wurde dadurch und wahrscheinlich auch den Verursacher. Es ist ein Unfall, ein Verkehrsunfall in die mhm. Tiefgarage gewesen. Und zwar ist die Frau beim Einfahren in die Tiefgarage, da geht es dann so eine leichte Böschung runter, wie man es so kennt, ja. von Tiefgaragen und hat die Frau übersehen, die dann mitgenommen, die ist wohl um das Auto dabei geraten oh. und hat die dann mehrere Meter bis zum Fahrzeugstillstand dann geschliffen. Also mehrere Meter heißt so, ich schätze mal, das waren so sechs bis acht Meter, okay. die sie da mitgeschliffen hat. Äh, man hat auch die Blutspur tatsächlich gesehen, laufen wow. Laufende und Laufende. Ähm, und als wir dann vor Ort waren, haben wir das dann gesehen. Und da war schon klar, dass das dann für uns jetzt eher eine Kleinigkeit ist vom Arbeitsaufwand. Mhm. Aber ich denke mal, für die Person, die dort betroffen sind und die das gesehen haben,
1: wird das mit Sicherheit ein Riesenschock gewesen sein. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und das ist ja genau das, was ich eben auch umschrieben habe eben. Es geht ja nicht nur um das Außen, sondern auch die Menschen, die das veranlassen müssen. Manche können das einfach nicht. Also sie können nicht selber reinigen, hm. weil sie zum Beispiel den Reinigungsjob für so ein Objekt hätten, aber sagen, zum einen mit Blut kann ich nicht. Das ist manchmal vielleicht eine potenzielle ja Option oder Möglichkeit, warum das dann verneint wird, das nicht selber zu machen. Oder aber eben die wirklich empathisch-emotionale Seite. Ja. Also die wirklich durch das sich Gegenseitige kennen und die Vorstellung dessen, was da passiert ist, das nicht machen können. Ja. Und genau da ist, das würde mich jetzt mal interessieren, Kevin, wir hatten uns gar nicht vorher darüber unterhalten. Also du siehst die Spuren, klar für uns als Tatortreiniger dann Eher, ja, wir sehen halt harte Bilder vom Fachlichen her nicht so fordernd, aber man fragt sich natürlich trotzdem, wie mag das denn abgelaufen sein? Und ich weiß nicht, ging es dir auch so? Manchmal habe ich schon so das Gefühl gehabt, wenn ich bei einer Tatortreinigung war, warum auch immer der Kopf das so geschaltet hat, dass ich kurz, wie zum Beispiel jetzt bei dem Auftrag, mich in das Opfer reingefühlt habe, das dann umgerollt auf einmal alles über dem Opfer dunkel wird, weil das Fahrzeug drüber fährt, ein Riesenschmerz, Angst, Todesangst, der oder diejenige dann gehabt haben muss. Und ja, und dann ist ja die Frage, wie ging es denn dann weiter? Und geht dir das auch manchmal so, dass du dich da in die Opferrolle reinfühlst? Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe halt in beide Richtungen gedacht.
2: Also ein Täter in Anführungsstrichen, klar. Verursacher. Oder für ja. der Verursacher, genau. Mhm. Das ist, ähm, man guckt halt, wie geht's dann beiden Seiten, ja. Also, wir wissen ja. leider nicht, ähm, was mit der, ähm, mit dem Opfer passiert ist. Ob sie noch lebt oder er. Ähm, dazu habe ich dann aber auch nicht mehr nachgefragt. Nee. Die ja. Fragen, alles, alles, soweit in Ordnung hier? Passt das soweit? Wenn wir jetzt loslegen würden und dann weitere Fragen machen. Ja, so.
0: Also, ja, ja. Da hätte ich noch eine Frage. Ähm, beim Thema Empathie und dass das für euch als Tatortreiniger vor Ort eigentlich jetzt kein kein schlimmer Anblick ist. Ja. Ihr seht das jeden Tag. Aber wie verhaltet ihr euch dann, wenn da jetzt der der Kunde ist und euch schildert, wie schlimm das war? Ähm, guckt ihr denn da hin und sagt, ja gut, das ist kein Problem oder so? Oder, weiß nicht, äh, ich sag mal, spielt man dann so ein bisschen, auch noch so ein bisschen um dem Kunden da entgegen zu machen, Oh, das ist schlimm oder wie, wie, wie macht man das? Kommt man dem Kunden da ein bisschen quasi in seinem in seinem Schockzustand entgegen? Weißt du, was
1: ich meine? Mir persönlich ging das immer so, und wir schulen das ja auch ja. explizit. Und das Thema haben wir immer wieder, dass wir die Sichtweise ja. verändern müssen. Das ist wie im realen Leben auch. Einfach mal den Blick des Anderen sehen, um vielleicht zu verstehen, warum, wieso, weshalb, in der Bubble des Menschen, dem man gegenübersteht, sich vielleicht dieses Kopfkino gerade in diese Richtung bewegt. Weil, und ich drücke das mal ganz unverblümt auf, der Kevin hat das eben schön gesagt. In meiner Bubble war jetzt erstmal das Opfer. Ich war aber auch nicht vor Ort. Ja. Und der Verursacher, vielleicht auch beim Unfall, ist ja auch Opfer. Das, wie gesagt, wir wissen ja den Unfallhergang gar nicht. Ja, das kann ja auch eine Unachtsamkeit zum Beispiel des potenziellen direkten Opfer sein.
0: Natürlich, das ist ja wie bei hatten wir ja auch schon oft bei
1: äh, Bahnführern. Ja, ja? also auch, auch da immer mal die Seite zu sehen, dass es da viele Aspekte gibt und wir Menschen vielleicht auch manchmal viel zu schnell vorverurteilen, wir sagen, ja, da ist es wieder und die passen nicht auf und jetzt stell dir mal vor, das wäre noch ein SUV-Fahrer, ja, die dann sowieso total im Schussfeld stehen, ja, und äh, äh, ja, das Thema der Umwelt und so weiter und so weiter, alles unnötig ja. in unseren Kreisen, also da gibt es ja auch nur zwei Lager, entweder diejenigen, die die äh, SUV-Fahrer hassen oder es sind halt welche. Es gibt keine anderen. die Zumindest so kriege ich das immer mit. Und Das ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt, weil wie gesagt, wir schulen das ganz explizit, die Sichtweise des anderen zu sehen, weil man ja auch selber eine komplette Einstellung zu etwas hat. Ja, Also was für uns nicht nur fachlich, sondern auch von der Thematik, wenn es dann nicht zum Tod geführt hat, damit begleitet wäre, Mensch, guck mal, wir haben für uns, wissen wir, abgespeichert, vielleicht 100 Todesfälle mit gleicher oder ähnlicher Konstellation erleben müssen. Ja, wie viel besser ist es denn dann? Tragisch trotzdem, aber dass das Opfer vielleicht überlebt. Ja, Also das sind so Dinge, die spinnen uns da natürlich im Kopf um, weil wir ja auch auf das zurückgreifen in unseren Gedanken, was wir bereits erlebt haben, nämlich die Erfahrungen. Ja. Und wie geht's dir da, Kevin, so, wenn du in Bezug auf die Frage
0: das so für dich sieht. Wie verhält man sich da, wenn man, wenn man sowas sieht und der Kunde steht
1: Nebendran. Warst du zurückhaltend? oder Also
2: der Kunde vor Ort, das war der Mann der Frau, der angerufen hat. Die, die Frau, die
0: da unter das Auto gekommen ist? Nein, nein, die, also die, die Hausverwalterin. Richtig, ah, ja. Hausmeisterin.
2: Hausmeisterin, ja. Genau. sie Also ihr Mann war vor Ort. Ähm, ich denke mal, der war sichtlich gestresst von der Situation. Hm. War jetzt lange dann vor Ort. Hat das alles dann so ein bisschen gemanagt. Ja, mit dem Gutachter mit der Polizei, ja. Mhm. Hat den aufgemacht, hat den alles gezeigt, soweit wie er halt konnte. Und äh, hat dann auch noch uns organisiert, dementsprechend. Und äh, wie gesagt, ich habe da mal kurz gefragt, was denn passiert ist, wie es den ähm, Opfer geht und dem Verursacher. Aber da konnte er nichts zu sagen. Okay, ich habe auch nicht weiter nachgehakt. Er ist dann auch relativ schnell gegangen. Also von daher war es jetzt schwierig, da irgendwas analysieren zu wollen. Aber ich denke, ja war da auch sichtlich geschockt. von das ich,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass er in seiner Funktion da als, als Hausmeister oder als Mann von der Hausmeisterin äh, vielleicht versucht hat, sich durch so eine Professionalität selbst ein bisschen zu schützen. Dass er, dass er da gar nicht äh, jetzt wissen wollte oder der Sache gar nicht im Erzalinen nachgegangen ist, wie es denn erst in, in den Opfern geht, sondern einfach auf professionell geschaltet hat, okay, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, der Tatortreiniger muss gerufen werden. So. Ähm, ja.
1: Okay. ja, es ist auch wirklich für mich jetzt gerade in dem Gespräch hier und mit dir da draußen interessanter Aspekt, so habe ich das noch gar nicht in den letzten Jahren wieder für mich wahrgenommen. Und gerade seitdem wir auch den Podcast machen, gibt es eigentlich immer eher so die Empathiefrage und so weiter. Was wir wirklich nicht außen vorlassen sollten, ist aber ein sehr schöner Hinweis. Das ist der Stress und den kennen wir ja auch alle. Ja, Wenn uns Situationen wirklich völlig stressen, also wo wir wirklich so richtig durch sind, wo du richtig durchgepeitscht bist, wie reagieren wir denn? Ja, Jeder jetzt auf ja, seine Art und vielleicht auch nach seinen charakterlichen Zügen her und wie er halt sonst auch kommuniziert, und wie häufig hast du das vielleicht auch schon da draußen erlebt, dass ja, Menschen dann echt hart werden. Hart, damit meine ich vielleicht auch laut, aggressiv, ungerecht. Ja, und ja, das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen. Also dieser Stressfaktor von Dingen, die uns einfach in dem Augenblick, klar, jetzt wie in dem Fall, der Hausmeister möchte seine Frau unterstützen, möchte es abwickeln, möchte trotzdem Profi bleiben, kennt vielleicht auch noch die Verursachenden und oder aber auch die verletzte Partei und muss das jetzt alles irgendwie unter einen Hut bringen, hat also noch viel mehr Einblicke wie wir oder wie du jetzt da draußen gerade vielleicht zu dem ganzen Thema hier in der Story durchlebst. Und das finde ich schon auch wirklich wichtig und bemerkenswert, dass wir also diesen Stress, der mittlerweile für uns gewöhnlich geworden ist, wirklich muss man sich immer vor Augen halten. Und der im Übrigen auch die häufigste Todesursache, indirekt zumindest, sagt man, dass den Stress nach weltweit darstellt. Also erstaunlich und dementsprechend gerade für solche Situationen dann auch wieder sehr interessant, wie sich das dann für uns darstellt und wie wir das dann wahrnehmen. Ja,
0: ja. Und äh ja, ging es dann auch weiter? Ich nehme an, Arbeitsaufwand war wahrscheinlich tatsächlich überschaubar.
2: Der Arbeitsaufwand war gering. Wie gesagt, der gute Mann ist dann gegangen. Dann konnten wir unsere Arbeit in Ruhe durchführen, mhm. haben das gereinigt. Das war Reinigungsaufwand anderthalb Stunden. Ja. ja. lustig Nee, gar nicht. Gar nicht. War das abgesperrt? Die, äh, nee, die Tiefgarage haben wir selber abgesperrt. Wir sind mit zwei Fahrzeugen hingefahren weil äh, der Kollege dann noch gekommen ist von zu Hause aus. Mhm. Und da äh, habe ich ihm gesagt, der braucht nicht extra nochmal in die Firma fahren, der kann von da aus direkt starten. Mhm. Und äh, mit meinem Fahrzeug die Einfahrt abgesperrt, dass da extra keiner durchfährt. Das hatten wir auch schon. Also wenn man es nicht abgesperrt hat, ist die Leute dann mittendurch in den gereinigten Bereich. Ja, ja, ja. Das gerade wieder, naja. Ja, aber das heißt, da war schon eine ja, ne Blutsch in der ja, Tiefgarage? Die war definitiv ersichtbar, äh, ersichtlich. Man hat deutlich gesehen, wie die Person unter das Fahrzeug war, dementsprechend, wie gesagt, acht Meter einander drunter durchgezogen. Oh. wurde. Also eine richtige Blutspur, oh. ungefähr so ein Fingerbreit mhm. äh, durchgezogen und dann unten nur das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Da war eine Blutlache, die war ungefähr so ein
1: Quadratmeter groß, jetzt nicht voll ausgefüllt. Ja. Kleine Laufspur. War die Blutspur genauso in der Rampe praktisch zum Runterfahren genau. und dann Übergang zur Richtung. Ebene? Ah, okay. Ach. du meine Güte, überleg dir mal. Ei, 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 ei. Da fällt mir gerade so ein paralleler Auftrag ein. Schon lange her. Auch ein tragisches Ereignis. Da ist, ja, ein Ehepaar über 30 Jahre verheiratet. Ähm, er hat seine Frau abgesetzt in der Innenstadt zu einem Kaffeekränzchen folgendes passiert. Es war auch zur Winterzeit. Und dann haben sie sich wohl noch mit einem Küsschen verabschiedet. Ja, also auch nach Jahrzehnten noch wirklich liebend und wertschätzend miteinander umgegangen. Ist sie dann ausgestiegen und ist mit dem Ärmelteil, also hier mit dem Ärmel mit so einer Schlaufe, die da dran war, ist die im Schloss an der B-Säule der Tür, also da, wo die Tür praktisch, wenn du die zumachst, einrastet. Da ist die hängen geblieben. So und, Aber er hat das erst ziemlich spät gemerkt und hinter ihm wohl, weil er mitten auf der Straße gehalten hat, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe für mich da vor Ort, hat er durch Hupen von hinten Stress gehabt und ist dann, wahrscheinlich nach vorne schauend, nochmal Schulterblick und wahrscheinlich dann, also linksseits, ne, ähm, ja losgefahren. Und hat seine Frau auch mehrere Meter, in dem Fall über 30 Meter über die Straße mitgezerrt. Und da hat man mir dann im Umfeld erzählt, also Menschen, die das als ähm, Einfach mitbekommen haben, dass sie dann so versucht hat mit den Füßen so hinterher und war dann in Rückenlage praktisch zum Asphalt und ist dann gestürzt und hat immer versucht, dass sie nicht irgendwie mit dem Fuß unter den Hinterreifen gerät. Aber irgendwas, wie auch immer, hat sie dann da reingezogen, ob jetzt der Ärmel vorher abgerissen ist oder nicht. Und dann, ja, ist er ihr über den Fuß gefahren. Und die Frau ist dann später durch den Schock wohl oder durch einen Herzinfarkt oder ich weiß es nicht genau, aber sie ist leider bei diesem Auftrag dann zu Tode gekommen. Das war natürlich auch so eine Sache, Puh, da habe ich mir gedacht, stell dir mal vor, du hängst da wo und der Mann der Arme, also ihr Mann, du bringst, in dem Fall, glaube ich, die Gedanken gar nicht in die richtige Richtung. Aber du bist eigentlich der Täter oder der verantwortlich für den Tod deiner Frau. Also ich glaube, das ist dem ziemlich lange durch den Kopf gegangen. Ja, ich habe ihn ziemlich ähm, lange nach dem Auftrag dann irgendwann kennengelernt, weil er noch ein Schreiben an mich geschickt hat, wo er sich bedankt hat. Und das hat man dann einfach gemerkt, das war so ein Mensch alter Schule sehr höflich und hat sich dann auch nicht da groß zu geäußert und ich habe ihn dann aber angerufen und habe mich dafür bedankt und äh, für diese Anerkennung und wollte ihm da einfach nochmal mal meine, meine äh, mein Beileid bekunden und dann hat er so ein bisschen darüber erzählt also es war echt auch ein krasser Fall der mir jetzt gerade dabei wieder hochgepoppt ist ja harte Nuss harte Nuss ja. und ich finde so sinnbildlich dafür, wie sich von einer Sekunde auf die andere unser Leben verändern kann. Jetzt sollten wir keine Angst vor dem Leben bekommen, aber vielleicht was Positives daraus schöpfen. Und zwar den Gedanken daran, dass wir einfach jede Sekunde unseres Daseins möglichst bewusst wahrnehmen sollten. Es ist völlig egal, ob wir relaxen, dann aber bitte mit voller Hingabe und genauso das Ganze, wenn wir Menschen zuhören oder wenn wir etwas für uns tun oder wenn wir lernen, wenn wir, was auch immer wir machen, ja, mit voller Hingabe, mit 100 Prozent, um das mitzunehmen, was eben möglich ist, nämlich das Leben in vollen Zügen wahrzunehmen und ich weiß nicht, ob es hier da draußen auch so geht, aber irgendwie für mich gefühlt war es gerade erst Januar und es ist ja schon wieder und Geht nicht darum, ein Jahr älter zu werden, wie da aber die Zeit verrinnt Und gerade bei den Entwicklungen meiner Kinder und hier mein Großer, auf den ich sehr stolz bin, der das Unternehmen mal übernehmen wird, ja da sehe ich so, wie wichtig das ist, wirklich jede Sekunde im Leben mitzunehmen. Und zwar bewusst. Zu dem Fall selber. Hast du jetzt das gehört, was wir aktuell wissen? folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Da werde ich das an dich weitergeben, was sich in den nächsten Tagen zu dem Fall ergibt. Es steht noch nichts in der Presse, man konnte darüber noch nichts nachlesen. Ich werde mich nochmal für dich da draußen informieren und wie gesagt, möchtest du dazu Informationen haben, gibt es das auf meinen Social-Media-Kanälen. Männer, in dem Sinne würde ich, wie immer, wenn ich Gäste habe, das letzte Wort an dich übergeben und danach das Schlusswort meinem Sohn überlassen.
0: Alles klar. Ja, äh, ihr habt es gehört, äh, es ist die dunkle Jahreszeit, es ist glatt, passt auf beim Autofahren, lieber ein bisschen langsam machen, keine Eile. Äh, es geht schneller, als
2: man denkt. In diesem Sinne. Ja, hat mich gefreut, hier sein zu dürfen und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Starkes Schlusswort. Also, in dem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig bleibt. Und getreu dem Motto, wir haben nur das eine Leben. Mach was draus, sag ich. Ciao. Dein Marcel.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.